0: Un saluto da Luca, bentornati. Questo è Easy Apple, è la puntata numero 235 e ho spiazzato tutti quanti con questa intro, compreso Fede. Ciao Fede, pazzesco. Così spiazzato che non riuscivi neanche a rispondere. Mi devo riprendere un attimo, scusa. <ride> Vuoi un'aspirina, qualcosa? No, tranquillo. Voglio una domanda. Vuoi una domanda allora che okay, c'è Marco che ci ha mandate tre domande barra riflessioni. In realtà sono due riflessioni e una domanda. Nella prima si dichiara preoccupato perché sta notando come mentre una volta Apple offriva un prodotto per ogni categoria, quindi c'era quello, la decisione era già stata f- presa per te, per cui se volevi un prodotto di quel genere da Apple la scelta era una. Adesso sono sempre di più. Effettivamente è una cosa che credo abbiamo trattato anche noi eh, e... Di certo non è facile per l'acquirente districarsi nelle varie linee di prodotto. Pensiamo alla linea di iPad che vede in vendita iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Air, iPad Air 2 e in arrivo anche iPad Pro. Per cui cosa sono 5 dispositivi in tre taglie diverse a cui puoi aggiungere la decisione dello storage, la decisione del 3G o non 3G, insomma... Ci sono tante tante opzioni, e potrebbe non essere facile parlarne. Deciderne. Decidere. (ride) Parlarne perché è stato un lapsus, perché ho letto quello che hai scritto nei nostri argomenti e
1: mi stavo chiedendo se
0: parlarne o meno. Benissimo.
1: (ride) Io quando penso a questo diciamo, questo argomento, quindi il fatto di avere una vasta gamma di prodotti in vendita, penso che comunque non si può fare un paragone con la famosa eh, croce che aveva disegnato Steve Jobs su una lavagna dicendo ok, consumer, business, portatile, fisso, aveva realizzato quattro computer e da lì si riparte a a tirare avanti, quindi a rendere grande Apple per cercare di semplificare tutto. Non si può parlare di qualcosa del genere perché attualmente Comunque siamo nel bel mezzo di una, una rivoluzione che è iniziata nel 2006 con l'iPhone che è proseguita nel 2010 con l'iPad se non sbaglio 2010 sì, esatto. e adesso è, diciamo è da un anno che quasi un anno che si, si è introdotto nel mercato anche un Apple Watch, eh, la televisione che sta rinascendo quindi è proprio una, un periodo in cui ci sono veramente tanti campi da esplorare, si parla di macchine e quindi è difficile tenere una gamma ridotta di prodotti. La cosa secondo me eh, che poi amplifica ancora questo caos diciamo è il fatto che molti di questi prodotti abbiano un ciclo di rilascio molto breve proprio perché sono prodotti nuovi. Basti pensare all'iPhone e all'iPad che praticamente ogni anno vengono diciamo eh, rivoluzionati quasi completamente sicuramente ogni due anni mentre ognuno viene fatto diciamo un, un passo minore in termini di Uh, magari estetica di, di, di look però diciamo essendo cicli molto brevi è naturale che si abbiano tanti prodotti da dover uh, supportare tanti prodotti da vendere quindi questo possa far perdere un pochettino il focus a Apple anche se io penso che loro continuino a guardare avanti e quindi tendano sempre a eh, diciamo mettere il, la maggior parte delle proprie risorse impegnare impegnarsi maggiormente su ciò che sono i, gli ultimi dispositivi quindi gli ultimi arrivati quindi l'iPhone 6s eh, i nuovi iPad il Macbook i nuovi retina si parla dei K dei nuovi 5 4k gli Mac la nuova Apple TV l'Apple Watch e quindi diciamo penso che sia una cosa abbastanza normale che Apple stia gestendo anche abbastanza bene secondo me non, non mi sono mai ritrovato comunque a diciamo vedere un calo di concentrazione su diversi prodotti lo si è avuto un po' più sul software che è comunque stata una, una, una pecca di Apple negli ultimi anni che è quella di proprio, proprio di lasciare indietro un po' il software quindi eh, distribuire magari sistemi operativi ancora quasi in fase di beta comunque di certo non rifiniti al 100% eh, forse sì, questa è la cosa un pochettino che mi preoccupa però il fatto che ci siano diversi prodotti da gestire e di, diciamo, diminuire concentrazione su ognuno di questi, che è quello che dice Marco, Diciamo, non, 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 non mi preoccupa più di tanto. E ultimamente col software diciamo che stanno anche riprendendosi.
0: Esatto, proprio questo che volevo dire. Eh, con iOS 9, il Capitan, sicuramente le quest- la situazione è migliorata, però ripeto, il caso emblematico dell'iPad con 5 modelli. Secondo me la dice lunga, cioè la, ad esempio l'iPad mini 2 facciamo che c'è bisogno di tenerlo in giro per questioni di avere un livello base base, un entry level nella gamma, va bene, l'iPad Air 1 non ha ragione di esistere, deve esserci solo il 2 eh, e già qui avremmo eliminato un prodotto, eh, non... È non trovo utile ecco, offrire tutte queste opzioni su prodotti che si sovrappongono così tanto sulla questione telefoni alla fine ormai è da un po' che ce ne sono tre in commercio in contemporanea il base, il modello dell'anno prima e quello ultimissimo uscito che ci può anche stare eh, sarebbe meglio se li distanziassero un po' di più come prezzi e immagino che la loro strategia sia alzare ulteriormente il top di gamma non abbassare la base però boh, non lo so effettivamente mi viene quasi difficile anche quando una persona mi chiede ma che Mac dovrei comprare ci sono tante domande da fare e da un lato è bene che sia così perché vuol dire che c'è un prodotto un po' per tutti e non magari un solo prodotto tanto costoso che può andare bene a tutti dall'altro però insomma mi rendo conto che dal punto di vista dell'utente meno esperto può diventare difficile districarsi tra le varie opzioni disponibili e fare una scelta intelligente non deve essere facilissimo questo è un po' credo che sia la nostra opinione fede non so se
1: tu hai altro da aggiungere no penso che questo è quanto e in merito anche alla seconda domanda marco diciamo si risponde da solo perché lui dice facendo un diciamo riallacciandosi a questo discorso dell'avere una vasta gamma di prodotti dice ios e stan potrebbero in futuro mescolarsi cioè potremmo vedere una fusione o o estena anche su un iPad lui dice la mia posizione è conservativa cioè l'iPad ha avuto successo perché è stato il primo tablet ad avvicinarsi di più alla user experience degli smartphone quindi per qual motivo dovrebbe cambiare che senso ha avere un sistema operativo desktop su uno strumento che di desktop non ha niente Eh, potrebbe essere una scelta dettata dal flop degli ultimi anni no infatti eh, qua, 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 qua finisce quello che ha scritto Marco e parto io se pensate anche all'iPad Pro di certo non si sono messi a mettere dei software desktop sul tablet ma hanno semplicemente cercato di portare ciò che di buono c'è sul desktop sull'iPad adattandolo così come è successo al contrario ne avevamo parlato diverse puntate fa, non mi ricordo assolutamente quale in cui avevamo detto che proprio Apple non ha fatto una fusione non ha fatto incontrare OSN e iOS è andata a prendere ciò che di valido c'era da un sistema operativo e l'ha portato sull'altro e viceversa esempio palese sono le applicazioni full screen su OS X che sono arrivate con OS X Lion se non sbaglio sono una caratteristica tipica di iOS perché le applicazioni su iOS sono a tutto schermo quindi un'applicazione che prende il possesso dell'interfaccia grafica lo stesso è stato portato su OS X e secondo me è stata una delle cose più interessanti poi, se si pensa, è stato portato da OS X ad iOS il discorso, ad esempio, del multi, uh, multi-window, cioè il fatto di avere, non mi ricordo come si chiama, space screen, quindi avere due finestre affiancate a tutto schermo. È una cosa che comunque, ad esempio, su Windows era presente, su OS X si poteva fare tramite oh, un semplice ridimensionamento delle finestre o tramite applicazioni esterne come Better Snap Tool. E quindi è questo, secondo me, il punto di forza, cioè trovare appunto un matrimonio tra i due sistemi operativi senza cercare però di influenzare troppo pesantemente l'uno o meglio non influenzare ma castrare magari un, uno dei due sistemi operativi per cercare di trovarne uno solo che sia un compromesso sono perfettamente d'accordo bisogna
0: ehm, a riuscire a esaltare le caratteristiche di ciascuno e Portare dall'uno all'altro solamente quello che ha senso non non mi è mai piaciuto l'approccio che aveva avuto microsoft di un solo sistema operativo per tutto tranne questa parentesi che avevano presentato recentemente che io e maurizio avevamo discusso in un saggio podcast di qualche tempo fa qualche puntata fa in realtà eh, di avere tutto insieme e appunto questa è la parentesi era avere addirittura un telefono che attaccato ad un monitor, un mouse e una tastiera diventava un prodotto completo e un computer quasi tradizionale. Questo approccio non mi è mai piaciuto, ho sempre preferito avere dispositivi dedicati a svolgere le varie funzioni anche conscio del fatto che a volte questo però li limitava vedasi iPad prima dell'introduzione dello split screen, che comunque non lo porta alla potenza e alla versatilità di un computer, ma aumenta tantissimo le possibilità che ha questo di essere utilizzato eh, anche in contesti meno banali del, non so, la navigazione e la produttività più semplice. Eh, non, ecco spero che non ci sia mai questa fusione ma Apple stessa ha dichiarato che non, non sono interessati a fornire quel tipo di esperienza per cui mi fa ben sperare e infine eh, Marco ci chiede Apple Watch potete raccontarci le migliori glances e complications che state usando? vai te Fede
1: allora di complication ne uso soltanto una ricordiamo le complications sono quelle mini informazioni che si possono aggiungere sulla interfaccia principale dell'Apple Watch quindi sul quadrante dell'orologio sì sul quadrante dell'orologio esatto solo che io non ho esattamente le lancette o le varie informazioni quindi come complication uso solo e soltanto quella di Fantastical che ehm, (ride) non dice niente di più oltre a qual è il prossimo impegno E quando li siano finiti tutti viene fuori la faccina che ti dice enjoy your day. Sai qual è? Ci sono due grandi
0: differenze per Fantastical eh, rispetto a quella di sistema che ci mostra il calendario. Allora è da notare comunque che l'aspetto di queste complication sia il calendario che Fantastical variano a seconda di quale quadrante e quale complication selezioniamo ad esempio io utilizzo la utility face che ha in basso lo spazio largo tutto schermo per il calendario io appunto lo tengo lì e, e io vi parlo in particolare di questo che è quello che conosco meglio il calendario eh, principale di IOS quello di default quello nativo ha la simpatica abitudine di scrivere no more events tutto in maiuscolo oppure nessun evento sempre tutto in maiuscolo se non c'è nient'altro Mentre invece Fantastical mi mostra appunto Enjoy Your Day con una faccina sorridente, già meglio. E poi anche... Eh, viene mostrato per fantastical un pallino a sinistra dell'evento dello stesso colore del calendario associato ad esempio io ho azzurro per il personale verde per l'università e arancione per tutto quello che riguarda easy podcast e non solo ci mostra anche i promemoria in arrivo in questo momento eh, mi ha appena suonato neanche a farlo apposta il promemoria di eh, cambiare il mio aggiornamento il mio abbonamento a netflix eh, perché avevo la prova gratuita e devo eh, cambiare tipo di aggiornamento adesso e eh dai di abbonamento adesso che andrò a sottoscrivere quello a pagamento e mi, e mi mostra appunto anche il promemoria con una spunta a, al posto del pallino del calendario questa è una g- grande dote secondo me di fantastical rispetto al calendario nativo e eh, le informazioni sono sempre aggiornate e supporta il time travel per cui possiamo andare a vedere gli impegni di altri momenti della giornata semplicemente girando la digital crown
1: sì, quella è una cosa che io non uso praticamente mai. E io ogni tanto
0: l'ho usata, soprattutto per vedere le azioni come andranno, tipo tra qualche ora.
1: Mm-hmm. Comunque invece di Glances, uso quella che uso di più in assoluto è quella di Ministats, che mi dà informazioni sul mio iPhone, mi dice qual è la batteria, eh, diciamo a che tipo di rete è connesso, quanto sta scaricando, quanto sta caricando sia in wifi sia in... Um, come si dice in uh, rete dati quindi in rete dati cellulare ho anche quella di fantastical ad esempio ho wonderlist però non le uso più di tanto l'altra forse che mi verrebbe da dire che uso parecchio è quella della musica anche se non è niente di, di particolare nel senso che è installata su tutti gli apple watch quindi ciao
0: io uso principalmente quella appunto della musica nativa per fare play e pausa della musica o dei podcast o per saltare avanti e indietro quando ho l'iPhone non in tasca e magari sto riproducendo sull'altoparlante bluetooth che ho in camera Eh, la seconda che uso è quella di Overcast per vedere quanto tempo manca alla fine dell'episodio che sto ascoltando al momento e quale sarà il prossimo Eh, ho anche quella di Delivery Status ma in realtà non, non la uso granché il, quello per misurarsi il battito cardiaco che anche questo era uso di, rato, di, di rado e la Glens, quella che consente di mettere la modalità aereo e soprattutto di fare suonare l'iphone quando non lo troviamo quella di fantastical non l'ho praticamente mai usata e ho quello di un'applicazione che si chiama OneFootball che fa vedere la prossima partita della squadra del cuore che è ridicolo che io ce l'abbia, era solo che dovevo provare qualche app per Apple Watch e mi è rimasto installato anche questo.
1: È tutto Fede direi. Sì direi che è tutto per quanto riguarda le domande di Marco. Passiamo invece
0: ai consigli per gli acquisti, perché entrambi abbiamo sì. avuto modo di provare dei cavi per iPhone che sono veramente promossi a, a pieni voti perché hanno un prezzo onestissimo, oserei dire basso, e una qualità veramente ottima.
1: Sì, sono cavi di Syncwire, in particolare abbiamo avuto modo di provare sia il cavo classico, diciamo che ricorda quasi un cavo originale di Apple, anche se...
0: No, 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 è identico, Fede. <ride> mm,
1: no, cioè, se, secondo me, a livello di qualità, ah, okay. lo si sente che è un po', è un po' fatto meglio. Però in termini cioè, di
0: dimensioni e estetica sì, è uguale. Sì, sì,
1: Allora, p- partiamo di vuol dire che sono cavi da uh, 33... Uh, cos'è? Aspetta, 33 feet. No, no che 33 sono? B- mi auguro di no, perché sarebbero no, 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 10 no, no, metri. no, no, no. Sono da sono 90 30 centimetri, centimetri sì. sono
0: tre piedi. Un
1: metro, sì, un metro. Un metro parlare. Um, ok, sono cavi da un metro, quindi diciamo il primo è un cavo che esteticamente è identico a quello di... quasi identico a quello di, di, di Apple, anche se io lo sento un po' più robusto. Mentre il secondo tipo di cavo è costituito da una maglia di, uh, diciamo, metallo, una maglia metallica e ha un feeling tipo cavo con cui potete impiccare, cioè non dovete farlo eh, però potete (ride) impiccarvi perché secondo me non si rompe. È un cavo di diciamo qualità veramente superiore, nettamente superiore rispetto a quelli che trovate nella confezione del vostro vostro iPhone. E Eh, ha un prezzo ridicolo perché
0: costa quello in nylon eh, con questa guaina in nylon intrecciato 7,99 e 6,99 invece quell'altro eh, che come ho sottolineato nella recensione che ho pubblicato sul nostro canale YouTube che vi invito a guardare perché la trovate nelle note di questa puntata e peraltro vi consiglio anche di iscrivervi al nostro canale YouTube perché stiamo cercando di tenerlo un po' più vivo con qualche video in più ecco. ehm, ho fatto vedere come il cavo di SyncWire più standard è assolutamente identico in dimensioni a quello eh, di, eh, di Apple, tanto che è stato possibile andare a inserirlo in una doc per specifica, studiata per il cavo eh, di Apple, che è la Rise di 12South, è una doc bellissima, magari anche di quella arriverà in futuro la recensione, ma insomma veramente un, un cavo valido, poi con la possibilità in più di usarlo nelle doc specifiche per il cavo di Apple, direi che non c'è altro da dire. L'altro invece robustissimo, molto bello e anche come ho sottolineato nella recensione, secondo me è più difficile da ingarbugliare grazie alla finitura ricoperta in nylon.
1: Sì, ma al di là di quello, cioè, è proprio il cavo che non puoi non comprare se ti serve un lightning perché il prezzo è convenientissimo perché comunque anche quello di, di diciamo con la maglia in uh, nylon eh, cioè costa 8 euro e tra l'altro per chi ascolta Apple c'è un piccolo regalo nel senso che avrete la possibilità di trovare nelle notte della puntata un codice sconto che Cosa fantastica, non dovete neanche andare a inserire nel sito di SignQuire e quindi dire no, non voglio pagare un altro sito. No, direttamente in Amazon, quando procedete all'acquisto, potete inserire questo codice sconto e vi verrà scontato il 10%. Quindi se avete bisogno di un cavo, se siete sempre a corto di eh, di, di un, un cavo Lightning che volete tenere in macchina, volete portare al lavoro, volete tenere sempre nello zaino, Secondo me è assolutamente il cavo da acquistare, quello di di SyncWire.
0: Oltretutto quello in nylon ha i connettori di metallo, che è un'ulteriore finezza. Eh, Altri cavi che che avevo molto apprezzato Lightning di terza parte sono quelli di Amazon, che in precedenza compravo sempre quelli quando me ne servivano di extra. Però per quanto economici costano 12, 10, 11 euro, dipende un po' dal momento della giornata, Questi qui di SyncWire con 7€ veramente vi portate a casa un ottimo cavo e con 8€ uno superlativo.
1: C'è solo una pecca che ho riscontrato nel modello in nylon che tende a tenere meno la forma eh, che gli si dà. Cioè quando io prendo un cavo normale, anche quello di SyncWire o quello di Apple, e magari lo piego, lo curvo un pochettino tende a a mantenere quella forma che gli ho dato, mentre questo in nylon essendo proprio più robusto e più resistente tende un pochettino a opporsi di più a quello che gli dite di fare, non nel senso che non riuscite a piegarlo ma nel senso che anche se lo piegate lui tende a riprendere una forma pressoché rettilinea, ovviamente col tempo poi si, si stabilizza quindi nessun problema, secondo me è perfetto se ve lo volete portare in giro perché questo non lo spaccherete mai.
0: <ride> ci arriverà puntualmente qualcuno che ci fa causa, perché alla fine ci è riuscito. Sì, no, vabbè.
1: Eh, e niente, se poi per caso vi stanno assalendo, voi potete usarlo come arma e frustare, perché comunque è bello rigido. Se Quindi ci siete riusciti utilità. comunque
0: è poco male, perché potete riutilizzare di nuovo il codice per acquistarne un altro col 10% di sconto. Consigliatissimi, assolutamente.
1: Decisamente, decisamente. Tra l'altro, Luca, non so se l'hai detto, perché ho avuto quel momento di... Come se fossi stato dietro la luna e non potevo più avere comunicazione radio con te, ci hai fatto anche una video recensione?
0: Esatto, sì, sì, appunto l'ho già L'hai consigliato detto? di. Perfetto, ok. Fede, argomento un po' scottante adesso perché oh. mancava Daisy Apple da Easy Apple da molte, molte, molte puntate. E l'argomento in questione è il jailbreak. Perché... AFK. Cos'è che hai scritto? FK. Ah, oddio, away from keyboard, te ne, te ne vai. No, 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 starei qua a discuterne con me. Perché ehm, qualche settimana fa è stato rilasciato il jailbreak per iOS 9, non 9.1, per cui se avete già aggiornato al 9.1, niente da fare. Ti dice rip. Eh, ehm, questo jailbreak, peraltro disponibile tuttora solo per Windows, una rottura di balle infinite pot- doverlo fare con Windows. Ho deciso di farlo sul mio iPad dopo secoli che non ci avevo più niente a che fare con il jailbreak pensate che l'ultimo jailbreak che ho ottenuto stabilmente sul mio dispositivo è stato quello di iOS 4.3 sul mio iPhone 4 quindi si parla di boh, 5 anni fa una cosa del genere ehm, perché ho deciso di farlo sull'iPad? perché io ho un iPad Air 1 che non ha ricevuto la funzionalità di split screen completa come vi avevamo detto immagino quando abbiamo parlato profusamente di iOS 9 avevamo sottolineato come ci sono due gusti del multitasking di Apple con iOS 9 lo slide over che è una una colonnina che possiamo tirare eh, dentro il nostro schermo dal lato destro dell'iPad che però non ci consente di interagire contemporaneamente con la colonnina e l'app principale. Questo si può fare solamente con l'iPad Air 2 e l'iPad Pro e con il nuovissimo Mini 4 e e, non è stato reso disponibile per l'appunto a dispositivi che invece sono limitati a slide over come il Mini 2 e eh, il Mini 3 e l'Air 1. Questo ha fatto storcere il naso a molti, me compreso, pur capendo i limiti di RAM insomma mi sembrava una limitazione un po' eccessiva lo era alla fine perché l'unico tweak che ho installato al momento sul mio iPad è uno che eh, permette di eh, abilitare queste funzioni io avevo installato quello pubblicato da Steven Trotton Smith su G- GitHub, ma cioè, ho dovuto chiedere a Filippo Bigarella di trasformarmelo in un deb facilmente installabile, e per facilmente intendo da terminale. E qualche giorno dopo è uscito un altro tweak che si chiama Medusa, che è installabile direttamente da Sidia e consente di fare la stessa roba. E ho notato che l'iPad non va affatto male, riesce a gestire le due, eh, le due colonne in maniera piuttosto buona. Chiaro, farà un po' fatica se usate le app più pesanti di questo mondo però ehm, tutto sommato non è male come esperienza utente mi sto ritrovando solo a dire che in realtà poi non è che lo usi tantissimo questo split screen lo stavo usando prima di registrare perché dovevo eh, sistemare un pdf e al contempo prendere degli appunti ho deciso di farlo su ipad perché ho uno schermo retina che invece non ho sul mac e, e sicuramente mi aiutava nella lettura e, al di là di questo jailbreak che è forse l'abbiamo detto tante volte ma secondo me è sempre meno necessario a parte per bypassare questo genere di restrizioni imposte da Apple e giusto prima di passarti la parola Fede volevo sottolineare che l'unico effetto collaterale che ho trovato finora a parte la chiara diminuzione della sicurezza del mio iPad è che l'applicazione di Skygo si rifiuta di funzionare con un dispositivo jailbreakato eh, perché non è il massimo però insomma questa è la limitazione che hanno scelto di imporre purtroppo su Sidia non ci sono tweak che attualmente riescano a ingannarlo e far funzionare lo stesso l'app
1: ma io di jailbreak non so più niente io cioè non tu, tu non hai in mente
0: una funzione che vorresti dal tuo iPhone e che Apple sicuramente non permetterà mai ma credi che possa esistere sul jailbreak
1: in questo momento non mi viene in mente niente sicuramente qualche volta mi sarà capitato di pensare porca miseria ma perché non posso fare sta roba però tipo se ci fosse un trick di...
0: che ti permette di far funzionare Apple Music
1: faresti il jailbreak sì <ride> no vabbè, a parte quello veramente io un giorno l'altro mi troverete con in mano un Moto X, no scherzo. Um, la funzionalità di split screen è una cosa che io comunque tendo a non usare e non userei proprio sull'iPad perché per me resta proprio quel dispositivo dove tocchi l'icona di un'applicazione e usi quella appunto. E alla peggio, cioè, probabilmente con l'iPhone mi capita più spesso di fare multitasking in più cose, ma con l'iPad quasi mai. Con l'iPad io faccio una cosa e stop. E mi concentro su quella, quindi non lo farei. E io conosco solo un, vabbè, un mio amico che ha fatto la, il, il break all'iPhone, ma principalmente vedo che lo fa per fare qualche boiata, qualche stupidata di tweak eh, estetico per la home screen. Ehm, o, o cose simili. Con il risultato, poi, che la batteria dura la metà della metà. Quindi, io non, non so quanto sia il bacino di utenza attualmente di, di diciamo di iphone con jailbreak però la vedo una cosa dico destinata a scomparire magari non è proprio così però quasi Mm, è la nostra bolla
0: forse secondo me non non possiamo emettere un giudizio del genere esteso
1: al mondo diciamo no no però io lo vedo una cosa che si faceva tempo fa quando veramente l'iphone era molto castrato e si voleva di tutto adesso un iphone fa praticamente qualsiasi cosa che serve eh, prima non c'era l'hotspot prima non c'erano le notifiche nella lock screen prima non c'era il multitasking prima non c'erano le cartelle cioè e norma- non c'era il notification center non si potevano non si poteva spegnere il wifi velocemente cioè dare adesso a una persona che ha magari non so un ragazzo di 12 anni no 12 anni magari piccolo 14 anni che ha usato per la prima volta un iphone adesso dargli in mano un iphone di quattro anni fa un iPhone 4 dili, con su iOS 4 e lì, guarda questo è quello che faceva l'iPhone 4 si mette a ridere perché mancano tante di quelle cose che farebbe fatica a utilizzarlo e che Android magari già offriva e quindi si, ce, ci vedevano cose che si potevano fare su altri telefoni ma non sull'iPhone e si tendeva quindi a fare il jailbreak per farti queste modifiche adesso secondo me è molto minore questa, questa richiesta Però, ripeto, come hai detto tu giustamente, questa è un po' la nostra bolla, bisognerebbe andare a esplorare oltre. Magari se qualche ascoltatore fa tutto il jailbreak o vuole fare il jailbreak o sente l'ancità del jailbreak perché c'è qualche funzionalità che vorrebbe poter avere sull'iPhone o sull'iPad, ci scriva così noi magari nella prossima puntata possiamo fare un follow-up e discuterne più approfonditamente.
0: Un follow up che nelle nostre note è indicato con hashtag FU che è anche un noto complimento in inglese, diciamo. Fede, sì. ho visto che hai messo un consiglio per gli acquisti nella
1: nostra lista. Ma l'hai visto che figata? Sì, praticamente conoscete, se non sbaglio, cioè spero voi poveri esseri umani, che conosciate Justin Moller. Justin Moller è un artista. Eh, trovate il suo sito, Justin, uh, justinmuller.com, eh, dove sono presenti tante sue creazioni. E sono queste opere d'arte, secondo me, con un, uno stile unico tutto sfaccettato e tutto creato in digitale. E sono presenti sia, im- sia immagini uh, astratte sia. Uh, personaggi del, della fantascienza, supereroi, cartoni animati, giocatori di basket, eh, cose strane e sono delle, delle immagini veramente fantastiche, tipo il logo di Spider-Man, oppure chi si ricorda magari c'era il, il diciamo, casco di Daft Punk, quello dell'album, dell'ultimo album. Bellissimo, quello Gattler. lì è stato il mio Fantastico. sfondo per un bel
0: po'.
1: E Cosa ha fatto di bravo Justin Muller? Oltre ad aver fatto delle magliette di recente, con su parti delle sue, delle, delle sue uh, um, opere d'arte, diciamo, delle sue immagini, ha realizzato queste skin per iPhone e per altri dispositivi. Io, quella che ho davanti a me, è fenomenale. Visto che tra poco arriva nei cinema il settimo episodio di Star Wars, eh, ci sono questi second skin, sono delle pellicole che si applicano tutte intorno all'iPhone con Darth Fener e uno Stormtrooper cioè bianca con lo Stormtrooper e nera con Darth Fener sono queste, second... queste pellicole super sottili che si applicano tutte intorno all'iPhone e che hanno sul retro l'immagine del... dello Stormtrooper o di Darth Fener fatto da Justin Moller, quindi con questa arte tutta sfaccettata secondo me sono fantastiche costano 25 dollari
0: ma c'è uno sconto del 10% sì
1: però momenti. diciamo che non è che sono prezzi esagerati perché alla fine una cover di un iPhone più o meno no, col prezzo lì se, se pensiamo a quelle di Apple vabbè costano il triplo e secondo me sono, sono veramente veramente belle poi adesso che arriva che arriverà Star Wars secondo me ottime per tutto l'hype quindi ma le già comprata. Trova sono tentatissimo sono lì per lì per comprarle solo che io non so se metterei una cosa del genere intorno all'iPhone perché sono più per l'iPhone nudo e crudo però ok sto acquistandole
0: ti sento proprio il conflitto nella tua voce riguardo Comunque mettiamo
1: il link nelle note così eh... Potete tutti vedere di cosa stiamo parlando. Veramente, veramente, veramente belle queste cose. Ah, ovviamente ci sono anche per altri dispositivi, ci sono anche per uh, iPad e per uh, computer. Eh, il sito in particolare si chiama uh, Slick Wraps. E trovate tante belle cose. Non tutti i dispositivi hanno la possibilità di avere queste imma- queste diciamo, uh, pellicole con uh, le, le arti i disegni di Justin Muller altri sono monocromati hanno delle texture particolari in particolare ad esempio quelle per l'iPad cioè quella in carbonio quella in stavo legno. appunto
0: guardando quelle per Apple Watch sono terrificanti quelle in carbonio cioè ma di una bruttezza brutte. rara ah, okay. tipo ecco questo qua con l'Apple Watch in carbonio verde come se fosse una cosa che è al mondo
1: c'è questa serie di Star Wars per i MacBook cioè, tu puoi andare in giro col MacBook con dietro Darth Fener.
0: Molto carino. Cioè, ma mamma mia che figata. Cioè, questo lo metto nelle...
1: Nel... Beccate, fantastico, fantastico. <ride> Dai, let's move on, però. Volevo suggerirvi un
0: uh, utilizzo <ride> nel, dell'app <ride> okay. che Fede ha appena fatto sparire dalle sì, nostre stavo note. stavo per sparare un fu... fu... Ma Come fortunatamente... faccio a fare Un undo. Lascia stare, non c'è bisogno. L'app in questione si chiama Workflow, ve ne abbiamo parlato eh, diverso tempo fa, mi sa ormai. È un'app veramente tutto fare per automatizzare tante cose su iOS. Eh, Io ho trovato una nicchia, un utilizzo che eh, mi è estremamente utile in due campi il primo è utilizzando cioè creando un piccolo workflow che semplicemente prende il file che gli viene dato in ingresso e lo salva in una cartella di Dropbox nello specifico lo richiamo da un'estensione cioè dall'estensione di workflow nello share sheet di sistema a partire dalle immagini della galleria e eh, lo uso per spostare le immagini divertenti che mi salvo che trovo su internet su facebook eccetera in una cartella di dropbox che ho chiamato lol eh, e che eh, uso come deposito di tutte le idiozie che trovo su internet per cui la salvo nel rullino trovo la foto poi faccio condividi eh, workflow e quindi upload o così come ho chiamato il mio workflow Recentemente per recentemente intendo tipo due mesi fa ma alla fine siamo arrivati a parlarne solamente adesso hanno introdotto la possibilità di richiamare questi workflow anche dal notification center e eh, mi ha reso l- alcune funzioni che, alcuni compiti che svolgo abbastanza spesso su iPhone e iPad molto più veloci avevo sviluppato o meglio avevo copiato un convoluto sistema che aveva eh, elaborato mio fratello per aggiungere a Pocket i link che avevo nella clipboard perché alcuni siti tipo Facebook eh, non supportano l'integrazione con con lo share sheet di sistema e quindi non posso mandare a Pocket gli articoli interessanti che trovo su Facebook eh, ma dovevo lanciarmi in copia, esci da Facebook, apri Pocket, eh, aggiungi oppure avevo usato questo sistema che sfruttava il widget di launcher che poi lanciava il workflow insomma era abbastanza complesso così invece ho creato un workflow richiamato dal widget di workflow stesso che altro non fa che prendere il contenuto della clipboard e aggiungerlo a Pocket. E quel che è meglio che i geniali sviluppatori di workflow sono riusciti a fare in modo che per svolgere questo tipo di funzioni molto semplici non ci sia nemmeno bisogno di lanciare l'app di workflow. Per cui tirate giù la tendina del notification center, richiamate questo workflow e in automatico lui prenderà la clipboard e ve la metterà su Pocket senza bisogno di... uscire di fatto dall'applicazione in cui siete nel momento corrente molto molto comodo seconda cosa che ho fatto è eh, avviare la riproduzione di un determinato url tramite infuse perché mi capita spesso di avere dei link diretti a eh, film, serie tv ad esempio sul mio server domestico ma anche su internet che voglio riprodurre in infuse e eh, fortunatamente questa supporta eh, un url scheme per dargli direttamente l'indirizzo quindi con workflow ho sviluppato questo piccolo flusso che magari poi vi metto nelle note della puntata che mi velocizza il tutto copio il link tiro giù la tendina riproduci in infuse mentre prima andavo a copiare Aprire in Infuse, selezio- premere i tre puntini, premere il più, selezionare urla diretto, incollare l'urla, fare ok e poi selezionarlo. Insomma una cosa molto più lunga rispetto a tirare giù la tendina, premere riproduci e gustarmi il video sul mio iPad.
1: Vugustarmi.
0: No, veramente Workflow è una di quelle app che... Probabilmente quando la scarichi all'inizio dici mo' che ce faccio? E dopo ci trovi gli utilizzi man mano e è veramente fondamentale. È un po' il keyboard maestro di iOS. Sì,
1: sì, sì. Cioè è un po' da smanettone come applicazione.
0: Ma sì, però guarda veramente... Uno che lo utilizza tantissimo è mio fratello. Magari un giorno lo, lo potremo invitare in puntata a farci raccontare. Perché so che veramente ogni tanto mi mostra di quelle a volte delle idiozie ma a volte dei workflow veramente intelligenti che sfruttano molto bene le potenzialità dell'app app che non smetteremo mai di stupirci che sia stata
1: eh, consentita su iOS mm. Luca ci è stato chiesto di parlare Netflix in chat proprio all'inizio inizio della puntata non so se è un argomento che riusciamo a trattare adesso se vogliamo ri- rimandare per la prossima puntata
0: ma secondo me ce la, ce la possiamo fare, dai, mettiamo, mettiamolo in priorità massima, vediamo un po' come arriviamo, eventualmente rimandiamo gli altri argomenti che avevamo, che non sono poi così dipendenti dal tempo, ecco, sono la derivata nulla se li deriviamo rispetto al tempo. Aspetta, aspetta, aspetta. Sto, aspettando, sto aspettando. Ok.
1: Allora, io voglio consigliarvi un servizio molto semplice che si chiama arroll.me e cosa serve? Serve a cercare tutti i, uh, diciamo, non i, ma le sottoscrizioni um, a cui vi siete iscritti con la vostra mail, in modo da poter trovare tutte quelle spam letters che vi arrivano settimanalmente o mensilmente e disiscrivervi automaticamente. Quindi non si è capito niente perché ho detto delle cose a caso, ve lo ripeto da zero. Unroll me, vi iscrivete, fornite il vostro indirizzo email al servizio, loro effettuano una scansione della vostra posta, della posta che avete ricevuto e trovano tutte quelle... mail list a cui vi siete iscritti di vostra volontà oppure vi siete ritrovati iscritti perché vi siete registrati sul determinato sito avete cliccato mi piace qua oppure l'amico vi ha fatto lo scherzone e di conseguenza potete scegliere a quali volete rimanere iscritto e invece da da quali volete cancellarvi è un servizio semplicissimo da utilizzare l'unica cosa che fa una cosa che a me non piace tantissimo cioè alla fine non è una usa e getta, quindi date l'email, funziona, cancellate e eh, è finita lì. Ma voi restate registrati da unroll.me e periodicamente potete chiedergli di farvi sapere a quali, eh, a quali sottoscrizioni eh, vi siete iscritti. E quindi è una cosa che può essere una sorta di pulizia settimanale o mens- magari mensile che fate con questo servizio quindi alla fine voi vi disiscrivete da tanti altri servizi per praticamente iscrivervi a questo di certo si sia eh, di, di un guadagno netto perché si pulisce decisamente la propria inbox però il fatto che questo servizio tenda a, dis- diciamo a-, a farvi autoscrivere a una sorta di mail settimanale non è che mi faccia impazzire però funziona molto bene
0: Una delle funzioni carine che ha il servizio, che io personalmente non ho ancora provato, so che ti permette di unire in una sola mail di frequenza a tua scelta eh, tutte le varie newsletter che ti arrivano. Quindi, che ne so, te ne arrivano 3-4 sparse nella settimana che ti interessano, te le fai arrivare in una volta sola, che eh, potrebbe essere più comodo magari da gestire.
1: Sì, è vero, si può, fare, si può fare anche questo anche se non è, diciamo, non è il motivo per cui l'ho utilizzata, però può, può tornare utile.
0: Netflix, Fede, direi che allora ne possiamo parlare un attimino.
1: Ja. Yeah. Um, Netflix è arrivata in Italia settimana scorsa, giovedì scorso. Costa 8-10-12. Niente, niente per il primo mese, volevo dire. Eh, nel senso che per un mese avrete la possibilità di usufruire del servizio in modo totalmente gratuito. Un po' all'Apple Music vi verrà comunque chiesto, nel momento in cui scrivete, qual è il tipo di abbonamento a cui volete eh, sottoscrivere, sottoscrivervi, e vi chiederà anche un metodo di pagamento. E potete utilizzare tranquillamente anche il eh, super amichevole PayPal. Di abbonamenti ne esistono tre tipi. Diciamo che possiamo identificarli facilmente come quello singolo, doppio e quadruplo, che costano 8, 10 e 12 euro. Per singolo, doppio e quadruplo significa una utenza, due utenze, quattro utenze, che significa... Nel primo caso, ovviamente, una persona può accedere al servizio. Nel secondo caso significa che fino a un massimo di due persone possono ve- usufruire contemporaneamente dei servizi offerti da Netflix.
0: E Netflix gli dà il nome giusto, secondo me, li chiama schermi. Cioè tu hai sì. tot schermi che nello stesso momento possono riprodurre i contenuti di Netflix. Esatto,
1: Attenzione, non dovete associare due schermi. Cioè non è come SkyGo che dovete dire ok netflix lo uso su il mio ipad e l'ipad di mio fratello no qualsiasi dispositivo voi volete utilizzare accedete con quell'account e fino a due schermi contemporaneamente possono usufruire del servizio l'account quadruplo non serve neanche a spiegarlo quattro schermi contemporanei quattro schermi um, non so se è capito la citazione ovviamente no Davvero, Andrea Di Pre, Vabbè.
0: Ma io fa, faccio, mi sembra che ogni volta che fai le citazioni faccia un po' il ruolo di Marco Arment e Casey Liss, che non capiscono mai i riferimenti che fa invece Joe Siracusa.
1: <ride> non ti preoccupare, quei pochi che lo capiscono <ride> uh, avranno, avranno gioito di questi due secondi di... Codimento. Comunque, a parte se vogliate. Una cosa i, che i prezzi... non, hai,
0: non hai detto sui, su questi abbonamenti, che secondo me è bene sottolineare, è che con quello base, 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 non esiste la possibilità di, ehm, di riprodurre contenuti
1: in HD. Che esatto, è sì. follia. Stavo facendo diciamo le distinzioni principali, perché la maggior parte delle persone non, non ho neanche spiegato più di tanto il discorso dell'HD, perché probabilmente molte delle persone che andranno a sottoscrivere l'abbonamento a Netflix sono quelle che guardano i contenuti eh, principalmente tramite streaming pirata in qualità tipo 2.40 probabilmente dove la cosa che si vede meglio sono i sottotitoli però sì c'è questa distinzione HD cioè non HD per quanto riguarda l'abbonamento singolo da 8 euro così diciamo tutto HD per quanto riguarda l'abbonamento doppio da 10 euro e 4k ove ove disponibile per l'abbonamento quadruplo da 12 euro.
0: Non ho trovato nessun nessun contenuto in 4K. Io non ho l'abbonamento, non ancora. Fra poco ce l'avrò, ma non avrò niente su cui vederlo. Ehm, E non non ho trovato nel catalogo indicazioni di contenuti disponibili in 4K.
1: No, non c'è neanche una sezione 4K per dire, venitevi qua a vedere i 4K. Ma poi ancora peggio, non si ha uno schermo 4K, diciamo... Cioè io non ho uno schermo 4k in casa neanche. e quindi non me ne faccio assolutamente niente la cosa utile è magari la quadrupla utenza per cui si può pensare veramente di eh, diciamo condividere un account con più di una persona fino a, fino a 4 volendo anche 5 o 6 però ricordate massimo quattro schermi contemporanei non, non c'è niente di sbagliato nel fare questo anzi penso che Netflix non abbia fatto problemi.
0: Tecnicamente sarebbe per la famiglia però
1: eh. Sì, ok. Non l'ho detto, infatti, con eh, amici, ah, okay. mia, mia mamma, mio papà. Mh, sono tutti amici, ovviamente. Certo, certo. No, a livello di libreria. Io cerco di venderla sempre così quando ne parlo a un amico che non sa cos'è Netflix o comunque che mi chiede com'è Netflix? Ma fede, in però Italia. Altro,
0: l'abbiamo detto: cioè, magari c'è qualcuno all'ascolto che non sa cos'è Netflix una ah, parola LOL. è un servizio di streaming video è quello che Spotify fa per la musica ve lo permette di fare con film e serie tv ma soprattutto serie tv
1: sì in effetti non ci avevo pensato l'avevo dato un po' per scontato. comunque sì quello che ha detto Luca e la libreria io diciamo, cerco sempre di presentarla in questo modo ci sono parecchi contenuti Ma non c'è niente di recente, o meglio, la maggior parte delle cose che si possono andare a vedere sono serie tv o film abbastanza datati. Quindi, non è che non c'è niente, nel senso non puoi andare a vedere l'ultima stagione di The Big Bang Theory, non puoi andare a vedere l'ultima stagione di House of Cards, non puoi vedere l'ultima stagione di Hannibal, anzi Hannibal non c'è proprio, eh, ad esempio. Però, ci sono tante cose interessanti, ad esempio c'è tutto Lost, c'è... House of eh, Dottor House, c'è, eh, ci sono delle stagioni dei Griffin da poter vedere, quindi come cartoni animati. Di film c'è qualcosa di interessante, ci sono dei documentari. Quindi di certo di contenuti da vedere ce ne sono parecchi, magari alcuni che si fanno anche fatica a recuperare tramite altri occhiolino canali. E quindi. Non è una cosa che, secondo me, attualmente fa schifo, come molti hanno detto, non c'è niente. Anzi, Le io onestamente devo,
0: essere, cioè, devo ammettere che sono rimasto abbastanza stupito dal catalogo iniziale, che poi andrà espandendosi e per adesso esatto. non è male.
1: Cioè, questo alla fine è stato appena lanciato Netflix in Italia e non penso che Netflix voglia lasciare stagnare noi italiani e quindi lasciarci una libreria povera so già che si stanno muovendo per cercare ad esempio di portare house of cards su netflix perché attualmente in italia house of cards è una eh, diciamo come si dice esclusiva di sky eh, sono riusciti ad esempio a portare orange is the new black
0: malgrado avesse l'esclusiva commedia 7
1: in precedenza hanno trovato un accordo e quindi Qualche contenuto comunque sta già arrivando e io sono contento perché, comunque, di certo, neanche tra parentesi, neanche in America si vede l'ultima puntata di Big Bang Theory così velocemente come lo si può fare tramite un torrent. Quindi la puntata esce, io me la scarico il giorno dopo piratata. Netflix, comunque, non, non cerca di fare concorrenza a questo, purtroppo, non lo può fare tuttora perché, comunque, la. Diciamo eh, l'esclusiva iniziale ce l'ha eh, chi ha realizzato la serie tv, chi ha realizzato la puntata e quindi questo è totalmente normale. Il bello è proprio quello di avere a propria disposizione una quantità di contenuti importante da poter usufruire con letteralmente un click.
0: Questa è un po' la panoramica su Netflix, direi che entrambi stiamo per, cioè, siamo diventati clienti, tu probabilmente sei ancora nel mese gratuito, a me sta per scadere perché l'avevo fatto con un account americano e eh, qua una piccola chicca che non so se è nota, il catalogo cambia da paese a paese, però l'account è uno, per cui se voi risultate in America con VPN o altri servizi eh, potete gustarvi il catalogo americano, Qui, mm. questo è un po' da sì. sapere.
1: Cioè una parentesi che io tendo sempre a fare anche quando abbiamo parlato di Spotify o Apple Music è è inutile stare a fare confronti con servizi che sono illegali e palesemente magari anche più comodi. Cioè dire sì invece di pagare 10 euro al mese di Netflix io vado avanti a scaricarmi i i telefilm tramite torrent e cose del genere eh, che risulta imbattibile perché non pago 10 euro e comunque è abbastanza comodo perché potrei tranquillamente risponderti dicendo ok per me sarebbe anche più comodo invece che andare a lavorare e venire la mattina in casa tua e prenderti 500 euro e uscire comodo, eh. ugu- comodo uguale alla fine anzi meno sbatti e il risultato magari lo stesso magari non 500 euro però non so un centinaio di euro così mi faccio lo stipendio tra l'altro neanche mica male quei 3000 euro al mese
0: eh, scusate io devo pur- andare purtroppo... a casa di uno a rubare <ride> no, <ride> no
1: cioè adesso no non volevo es- cioè non volevo suonare tra virgolette bippa Luca Stanzo ma
0: che Però palle purtroppo, fede sempre, purtroppo, ogni volta andare a ribeccarmi sempre. tanto hai detto Bip. che palle quindi devi bippare no, ancora tra l'altro è. l'ho detto anch'io quello è family eh, friendly
1: Cioè, diciamo che non si può fare un confronto del genere mm, di certo iTunes se si pensa non ha sconfitto la pirateria eh, offrendo un servizio migliore di quello che era Emule o Uh, come si chiamava il primo. WinMX, quello verde. No, 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 il primo primissimo. Eh, Nap- Napster. No, Napster. Napster. Che tra eh, parentesi, adesso credo Up-
0: che sia nato come. cioè, adesso sia attualmente vivente come servizio tipo
1: Spotify. Mm, non lo so. Non lo so. Comunque, diciamo, cioè, il fatto che abbia abbi- abbi- tra virgolette in parte sconfitto dalla pirateria iTunes al il fatto che riusciva a offrire un servizio che era molto competitivo cioè la possibilità di pagare per una canzone sola e averla direttamente per sé pronta ad ascoltare eh, in confronto al dover eh, comprare un intero album aspettando che esce in cd e poi senza poterlo neanche ascoltare sul computer o senza prima averlo rippato. alla fine Netflix quello che ti dice ti offro un catalogo di film e serie tv non aggiornato tanto quanto i torrent piratati ma che pagando 10 euro al mese che comunque sono pochi con un clic ti vedi tutto ciò che io ti permetto di vedere se poi si fa il paragone con un sistema di automazione per scaricare i torrent che escono il giorno dopo e trovarsi direttamente nella cartella pronti per vederli con Plex siamo assolutamente d'accordo che è un servizio impossibile da battere, ma proprio impossibile da battere, però si sta facendo la pirateria, cioè stai facendo una cosa che è contro la legge e quindi non puoi pretendere di, diciamo, ma è offrire comunque, un servizio migliore cioè, Comunque è
0: una cosa che non è alla portata di tutti. Cioè, se uno è in grado, eh, riesce a... A bypassare tutte queste cose, a scaricarsene in qualche maniera, ma, ma ve la vedete mia mamma che va a cercare su Kickass il torrent di Grey's Anatomy che vuole vedere, No, cioè può andare su Netflix, quello americano con il magheggio che in realtà gli ho impostato io per cui siamo da capo, eh, e guardarselo comodamente dalla televisione. Eh, Magari ho, cioè, ho proprio beccato un titolo che non è disponibile ma in generale è un servizio che a, a me piace molto e secondo me ti fa pagare una cifra ragionevole per una grande comodità, alla fine è sempre quello perché se sei disposto a sbatterti tutto riesci a ottenerlo gratis, i software, le, le applicazioni, i film, i libri, la musica, tutto quanto Eh, al di là del discorso legale non legale giusto o sbagliato volendosi impegnare si riesce Eh, con questi servizi che con una cifra ragionevole ti mettono tutto davanti in maniera comoda e legale che comunque non è da sottovalutare eh, ci sono degli ottimi servizi
1: una una pecca che mi sento di sottolineare è che diciamo alcuni contenuti presentano sia la doppia lingua quindi italiano-inglese ad esempio o eventualmente anche altre lingue francese spagnolo eccetera eccetera però affiancati da sottotitoli solo in italiano esempio Dr. House Dr. House è disponibile in lingua doppia italiano-inglese, sottotitoli solo in italiano che è una cosa che a me fa impazzire perché mettere dei sottotitoli in inglese costa zero perché è al 100% la versione americana di netflix ha ah, i sottotitoli confermo. in confermo il fatto di non rendere disponibili in italia è una cosa che a me ha abbastanza da fastidio perché eh, dottor house in particolare è un telefilm che tratta di argomenti non semplicissimi con un lessico che di certo non è proprio quello che si usa quotidianamente quando si parla in inglese quindi la presenza di sottotitoli in inglesi potrebbe aiutare parecchio sono costretto a scegliere tra vedere un italiano Già mai. Vederlo in inglese senza sottotitoli e quindi faticare parecchio e magari a volte rischiare di non capire esattamente ciò che sta, succede, ciò che sta succedendo o no, però ciò che stanno dicendo magari perdersi qualche dettaglio, oppure fare un po' una porcata che è quello di vedere in inglese con i sottotitoli in italiano, che è una cosa che io tendo ad evitare come la peste, però non ho una scelta eh, ottimale che quella di avere l'inglese inglese, sottotitoli e audio. Perché, non lo so, spero sia una cosa abbastanza temporanea che venga eh, sistemata col tempo, ovviamente. Così come spero che venga sistemata. Apple Music, per favore. Apple Music, mettete la posto.
0: <ride> ok, eh, chiudiamo invece con una nota positiva. Volevo ricordare a tutti quanti una cosa che, di cui abbiamo parlato io e Maurizio nell'ultimo saggio podcast, che Easy Apple è parte di un network, cosa che molti di voi sanno già perché mandate le mail alla mail sbagliata? Eh, tra parentesi, quella giusta è info Ma comunque, essere parte di un network, a parte mandare le mail all'indirizzo sbagliato, vuole anche dire che ci sono altri podcast su easypodcast.it e magari. Qualcuno vi interesserebbe, ma non l'avete ancora scoperto. Vi faccio così, una breve carrellata. Se siete ultra-mega-tecnici, puntate su TechMind, con me Filippo Bigarella, dove parliamo eh, di tutti gli argomenti tecnologici nel dettaglio. Volete qualcos'altro in aggiunta a Apple che parli di Apple? Saggio Podcast, io Maurizio, un, circa una volta ogni due settimane, registriamo una puntata, tendenzialmente lunghette, ho visto la, la piega che abbiamo preso, è abbastanza brutta, però... Ehm, credo che siano molto molto interessanti Eh, io mi diverto un sacco a registrarlo abbiamo due podcast ad argomento fotografico c'è Aspherical e c'è Pixel Club Eh, il primo è un approccio più easy che anche un non fotografo come me può apprezzare anche perché fanno i cretini sostanzialmente quei quattro dicono idiozie fanno molto ridere per cui mettono foto di donne (ride) nudi qualche suggerimento fotografico l'ho imparato qualche cosina e però mi diverto un sacco ascoltarlo pixel club invece è una cosa molto più seria eh, e che è veramente adatto a chi vuole un'informazione fotografica completa abbiamo metro con discussioni di attualità sfondo tecnologico molto molto belle, e spunti interessanti e abbiamo motorcast che tratta di eh, motori come potete immaginare per cui cerchiamo di spaziare abbastanza come argomenti come host e come eh, stili per cui credo ce ne sia veramente per tutti se andate su easypodcast.it potete vedere un po tutto quanto e chiaramente anche nella vostra app preferita per i podcast questa ramanzina vi, cons- eh, vi concede la versione ridotta della, della sezione supportaci vi ricordo solamente i vostri acquisti su Amazon dai nostri link i vostri acquisti su App Store dai nostri link e le donazioni singole o ricorrenti grazie a tutti
1: se invece volete contattarvi
0: vabbè, <ride> potete andare davanti volta allo volta, specchio sta,
1: eh. e se volete parlare. contattarvi basta che sì, esatto, vi guardate davanti allo specchio iniziate a parlare da soli e tranquillamente Ce la farete, ma se volete contattare noi dovete farlo tramite il nostro indirizzo email che è info.easyapple.org o canale di Twitter che è easy apple. Tra parentesi ci sono anche quelli privati il mio di Luca che sono Fetrava e Luca TNT. C'è una pagina di Facebook a cui potete andare a mettere Mapiaz, che vuol dire mi piace, e lo tro- la trovate alla- all'indirizzo facebook.com slash easypodcast e Fede c'è l'account youtube
0: che si chiama easy apple it che ottimo metteremo anche questo nelle note della puntata ribadendo no. l'invito a iscrivervi per seguire insomma i nostri video vi trovate di recente eh, la recensione dei cavi inquire, la recensione del Logitech MX Master il mouse che sto usando in questo momento e un vecchio video che avevo completamente dimenticato e che per qualche ragione non avevo pubblicato che vi spiega come automatizzare il salvataggio delle ricevute di iTunes in PDF sfruttando Hazel e Automator eh, sul Mac è un servizio che si chiama Send to Dropbox per cui dateci un'occhiata a tre video nell'ultima settimana eh, dovreste trovare qualche cosa che vi
1: interessa e direi che per questa 235esima puntata è tutto un saluto da Federico e un saluto da Luca se siete a Luca Comics io ci sarò ma in ogni caso ci sentiremo settimana prossima di venerdì alle ore 17 con la puntata di The Apple